1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo podcast, una nueva oportunidad de charlar con un profesional del, del deporte, del ejercicio físico, un preparador físico de los pies a la cabeza, Pepe Mateu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Mauro, ¿cómo estamos? Bueno, encantado de estar aquí. ¿eh? Igualmente, un placer tenerte por el podcast, que nos puedas aportar tu visión y tus conocimientos y experiencia en el mundo del entrenamiento para que todos podamos aprender un poquito más. Pepe, para la gente que no te conoce, quiero que te presentes un poquito, que, que nos digas quién es Pepe, a qué se dedica actualmente.
0: Bueno, pues mira, en primer lugar, soy prof profesor de educación física en un colegio, aquí en mi pueblo, y doy educación física en inglés. Y luego, eh, un poco lo que es mi pasión, ¿no? y en lo que me he formado los últimos años más, es en la preparación física, sobre todo aplicada al baloncesto. Hice el máster de redactación, perdón, de redactación de fuerza funcional con Qualys. Luego he ido haciendo cositas y pequeños cursitos o cosas de estas sobre redactación. Y en los últimos años, pues un poquito más centrado en habilidades de movimiento, porque creo que es algo que no se suele hacer y hace mucha falta enseñar un poco a los chavales a moverse. Y en este sentido... Eh, un poco la formación, este año me he metido también en el máster de, de bueno, en el especialista en habilidades de movimiento de Qualis y también estoy empezando hace unos días, empecé la formación del ITAF, que certifica un poco sobre lo mismo, ¿vale? Pero, pero digamos con, con el con Litaf
1: Exactamente, al final hay que formarse siempre aparte, aprender de los mejores y e ir cogiendo un poquito las herramientas que, que el resto de profesionales utilizan y que se ha demostrado que, que realmente valen la pena, que realmente funcionan, para que tú mismo vayas formando tu propio sistema. O sea, que sí. me parece perfecto que vayas tocando diferentes escuelas que al final puedas aplicar en, en tu grupo de chavales eh, todos estos conocimientos.
0: Y muy importante, que se me ha olvidado decírtelo, eh, creo que es algo básico y que todo el mundo debería hacerlo, fuera vergüenzas, y es que el año pasado me di cuenta que Necesitaba algo más que no fuese formación como tal, ni formal, ni cursos aparte, ni másteres, sino ir un poco a la realidad. Entonces me dediqué por Instagram y redes sociales a contactar con muchos profesionales. En este caso, como yo ya estoy muy enfocado eh, en lo que me gusta, no pues me centré mucho en hablar con varios prepas, justamente baloncesto. Pero no tiene por qué ser solo alto rendimiento o profesionales, ¿no? sino también que hacen otros compañeros. Por eso un poco es bastante importante este tipo de podcast para poder escuchar a todo el mundo y dar un poquito una visión muy global eh, de lo que puede hacer o no la, la gente con sus recursos, con su contexto, con su tiempo, donde estén. Eso es, al final es visibilizar el, el trabajo del resto de
1: preparadores físicos, de adaptadores, de profesionales que tenemos aquí en España estén más o menos metidos en el mundo de las redes sociales. Y eso, y lo que tú has comentado, es ver que con los recursos que, que cada persona tiene, qué es lo que puede aportar. Pepe, eh, estás metido como preparador físico en un equipo de baloncesto y un poco sí. es el motivo por el que estás aquí. Quiero que nos hables de esa preparación física en, en jóvenes atletas y que nos cuentes desde tu experiencia y tus conocimientos ¿cómo es esa preparación física en, en los jóvenes? ¿Cuáles son las claves que consideras tú que es realmente importante como preparador físico en, en los atletas jóvenes?
0: Bueno, pues como dices, estoy en, en Cebel Hortagodella y eh, coordinando un proyecto para mí bastante bonito y a la vez eh, ambicioso de, de preparación física. ¿no? no somos un club de los más grandes, pero creo que hay un proyecto bastante chulo en el que vamos todos los prepas a una, somos cinco, y un poco compartimos experiencias y, y saberes ¿no? unos con otros, aparte de los fisios con los que también trabajamos mano a mano, intentamos no dejarlos fuera. Y en primer lugar, yo diría que la preparación física en jóvenes es un proceso, tanto de educación como de aprendizaje, como de lógica. Que, con esto quiero decir que ellos tienen que entender. Eh, la frase esta, ¿no?, de involúcrame y lo aprendo. O sea, hacerles partícipes a ellos y al final van a querer saber. Eso es súper importante. Hay que aprovecharse un poco también de lo que les provoca adherencia a ellos para a partir de ahí traerlos a tu, ter a tu terreno, ¿no? Eh, no sé, yo te puedo contar anécdotas en este sentido, pues he estado varios años trabajando con chicas. Pues es que yo quiero hacer ejercicios de pierna o de culo o de abdomen. Era lo más repetido, ¿no? Pues bueno, eh, utilizas alguno de esos como excusa para decir, vale, ahora vamos a hacer esto, vale, venga, que os va a ayudar para esto. Con los chicos, pues, es parecido, pero con otros ejercicios. ¿Qué quieren hacer, bíceps? Bueno, no me importa, vale, no, no me va a, a dar a mí negativamente, no les va a afectar. Entonces, bueno, pues, un ejercicio, pues, que sea de bíceps, pero si os lo ganáis, ¿no?, un poco como premio. Mm. Y luego también, eh, yo en este sentido diría que es muy importante respetar ¿no? la, las fases. Si cogemos la pirámide del rendimiento, ¿no? pues bueno, tenemos los fundamentos, movilidad, control motor, luego tenemos, eh, digamos, la, la zona de dar capacidad al sujeto y al final las habilidades de movimiento ¿no? y, y el contexto real. Pues yo creo que esto hay que darle importancia y sobre todo trabajar ¿vale? eh, en este, en, con esta lógica no, no entendiendo, que creo que a veces sea malentendido, yo el primero, no entendiendo que si son jóvenes o son pequeños solo puedo hacer trabajo de control motor y estabilidad o, o movilidad, no sino que pueden ir pasando que no son cajones estancos, sino que puedo ir yendo de unos a otros, pero siempre con cierta lógica. ¿no? Y por último, yo creo que la preparación física en jóvenes tiene que ser variada. Es decir, que sea rica en opciones de movimiento, partiendo siempre de lo básico, ¿vale? utilizando los patrones básicos como digamos, como guía, pero que sea importante para ellos desde una progresión lógica. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la especificidad nos mata. Y yo aquí veo mucho el ejemplo que yo siempre he sido jugador de club pequeño y de muy poco nivel, y en mi club no se lesionaba a nadie. Pero claro, estoy que con dos entrenes de hora y media a la semana o incluso tres de hora y media a la semana, pero a un nivel bastante bajo, sin mucha intensidad, sin doblar entrenes con otros equipos, no se lesionaba a nadie y eso que era un patio de colegio que te caías y te deshacías las rodillas. Pero era solo eso. Ahora hoy en día eh, en los clubs, el, o sea, en el club en el que estoy, sí que veo que mucha gente tiene muchas teclas desde muy pequeños. Igual con 12 años, ¿sabes? Pues ya tengo problemas de aquí o ya he tenido tres esguinces de tobillo. ¿Sabes? Hay algunas cosas que me llaman la atención. Y creo que es un poco por eso, por esa especialización, ¿no? Yo recuerdo ir al colegio y que hubiese gente que hacía tres deportes y no se lesionaba. ¿No? Yo hago esto y el, los lunes y miércoles una cosa, martes y jueves otra y el domingo juego a tenis. Mm. Y no era, no era como ahora. que Ahora va todo centrado que el jugador y sobre todo jugadores y padres me meto en esto, en este caso baloncesto, domingo tecnificación sábado partido y entre semana tres o cuatro entrenos ¿No? es un poco, un poco eso, lo que es para mí la, la preparación física Exacto. pienso que ese es el
1: matiz en el que más eh, hemos mejorado, y pienso en, en estos últimos años se está dando más importancia a esa riqueza en habilidades de movimiento porque es muy común ver a chavales de 10-12 años que se mueven fatal, que no son capaces de, de hacer una sentadilla ya ni de sobrepasar los 90 grados, ni de hacer una buena bisagra de cadera, a la hora de correr ya ni te cuento. Al final, eh, ese sedentarismo en el que se están metiendo en los últimos tiempos los, los niños, todos los jóvenes, ahí involucramos todo, pues está repercutiendo negativamente en el, en el movimiento. Entonces, Pepe, te quería preguntar si. ¿O ¿Cuál crees que es la, lo que más diferencia eh, en la preparación física en, en estos jóvenes a nivel de juveniles, por ejemplo, respecto a, a los que son eh, profesionales o atletas ya de, de alto rendimiento adultos? ¿Qué, ¿Qué matices respecto a la preparación física consideras que es, es esa diferencia lo más importante?
0: Bueno, pues aquí un poco eh, yo diría que es principal tener claro que el niño va a absorber muchas cosas, pero que también necesita tiempo. Es decir, es un proceso de paciencia, ¿vale? De pasar tiempo, de fijar aprendizajes. Y eso es un error que yo he tenido en años anteriores y que le repito ahora mucho a mis prepas. Y digo, no tengáis prisa. Si yo estoy con chavales que ya tuve el año pasado, el primer mes trabajando gateos, sentadilla, bisagra, empujes y tirones, Haced eso vosotros. No cojáis un infantil que no ha hecho nunca en la vida eh, trabajo de fuerza y le pongáis una sentadilla búlgara, que se caen, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, creo que es importante eh, tener paciencia y dejar que vaya pasando el tiempo. Y eso lo tienen que entender también los entrenadores. Y esto es muy importante. Mm. Luego, creo que también la preparación física para jóvenes tiene que ser menos individualizada que con los adultos. Es decir... Yo con un adulto me puedo encontrar una persona con restricciones de movilidad de cadera, por ejemplo, ¿no? O que se ha quedado bloqueada durante, durante muchos años porque hace powerlifting y va ahí todo el rato en expansión. No lo sé. Pero tiene normalmente más restricciones. Entonces, la regla del 80-20 ¿no? de Boyle o incluso yo diría 90-10 creo que nos viene muy bien para eh, jóvenes o niños, ¿vale? En cuanto a, a trabajo de, de fuerza. ¿Por qué? Porque yo he encontrado muchísimos casos en los que el jugador te viene y falta movilidad en el tobillo, hay muchas ocasiones síndrome cruzado eh, eh, y hombros redondeados y cadena posterior muy tiesa. Eso pasa mucho, ¿vale? En baloncesto. Entonces, pues sobre eso, que ya sabemos que casi todos tienen ahí deficiencias, vamos a trabajarlo y al resto meter fuerza, fuerza y fuerza, que es lo que más les va a ayudar. Y por último, bueno, diferencias con un adultos. Yo entiendo que a los adultos les puedes exigir cosas o pedir cosas que los tienes que motivar también, pero que ellos van a ver antes que es bueno para, para ellos, ¿no? Ah, me encuentro mejor, me dolía la espalda, ahora me duele menos, ¿no? O ya, ya puedo hacer esto que antes no podía... Pero al niño creo que tenemos que hacerlo eh, partícipe y que le atraiga lo que tiene, lo que le interesa a él, pues enseñarle sobre eso. Y yo creo mucho en el proceso, lo que he dicho, educativo de meterse a, a o sea, meterse dentro del papel y hacerles perder dos minutos, que para mí es invertir tiempo. Mirad, chicos, hoy vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Por esto. Y tiene estos beneficios. Y a partir de ahí es que quieren saber más. A mí me pasa también en las clases. ¿Qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Pues a la brepa es igual. ¿Hoy qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos? ¿Sabes? Un poco eso.
1: Pero al final pienso que la labor de los entrenadores, de los preparadores físicos, en, en los más jóvenes, es más como educador, esa tarea, esa labor educativa, más que, que como preparador físico como tal final, también esa transmisión de valores, el que se interesen en, en saber qué están haciendo, por qué, en querer saber más de su deporte. Pues todo eso les hace luego mejores personas y mejores deportistas en el largo plazo. Has tratado el tema de la fuerza de, de Boyle. Quiero que, que me cuentes, eh, Pepe, un poco el, tu, tu perspectiva o cómo trabajas eh, claro. ese entrenamiento de fuerza con, con tus chavales en el, en el club de baloncesto qué es lo que haces en el trabajo de fuerza, si valoras previamente, cómo lo haces y cómo vas metiendo esas píldoras de fuerza a lo largo de la semana y la temporada.
0: Sí, pues mira, nosotros en un primer momento empieza la pretemporada, ellos ya tienen un trabajo en verano eh, que dependiendo de los años lo ha ido cambiando y creo que siempre es bueno cambiar porque hay detalles que puedes mejorar, ¿no? eso significa que has aprendido algo pero básicamente en verano eh, intentamos que en la medida de lo posible vuelvan medianamente en forma. No darles grandes palizas porque en verano es tiempo para descansar y son gente joven y tienen que salir, tienen que estar con los amigos, con la familia, de vacaciones, pero sí que darle ciertas pautas. A partir de ahí vienen en pretemporada y se pasa unos test. Test funcionales que hacemos con ellos, yo precisamente con los míos lo he intentado que todos los prepas hagamos lo mismo pero eh, no con todos los equipos porque al final preparadores físicos no tenemos tantos no dedicamos la jornada completa a estar en el club y el tiempo es limitado entonces test que me digan mucho con poco no digamos un poco para ser más eficientes y, y que podamos todos ver de forma global cómo está el jugador y ah. a la vez al sacar los resultados como está el grupo. Nosotros utilizamos un semáforo, digamos estamos en rojo, eh, pues bueno, según me dice la literatura científica, puede haber mayor probabilidad de lesión. En ámbar, así, así, pero obviamente aún no son rangos o valores que, que a nosotros nos parezcan buenos. Y luego en verde, pues óptimo, ¿no? Ese, ese jugador o oh, en ese test eh, está óptimo para, para jugar. Y eso también nos sirve luego para cuando se lesionan, pues ciertos test que cogemos, ya no solo por ver mmm, en un crossover triple hop test, no ver cuánto ha saltado, que también me sirve, pero ver cómo salta, ¿no? Interrelacionar un poco los test. Es decir, si de tobillo, vale, le falla en esta pierna, pero ¿por qué? ¿Cómo, o sea, ¿cómo compensa con, con en los movimientos que hace, ¿no? Y para eso también al final, uno no es un test, pero bueno observarles en juego real, vale que eso yo antes no lo hacía y ahora lo tengo cada vez eh, más en cuenta. ¿no? Sí. Y luego eh, nosotros cuando empieza la temporada hacemos mmm, circuitos o incluso un ejercicio detrás de otro de forma que yo diga ahora sentadillas y utilizo bastantes paraditas para ver que vayan fijando posturas y tal, sobre todo si no han trabajado aún conmigo. Este año, por ejemplo, con las chicas cadetes que llevo, que es un equipo nuevo, pues estoy trabajando mucho eso. Entonces, ahora sentadillas todas a la vez y voy corrigiendo algún detalle. Me voy pasando, acuérdate de estar aquí, tal, ¿vale? Cositas. Luego, de trabajos de circuito o, como te estaba diciendo, de forma un ejercicio detrás de otro, pues ya nos metemos con bloques. Que es un poco como nos enseñaron en el máster de fuerza en Wallis, eh, Un ejercicio principal, un auxiliar y un complementario que no siempre tiene que ser así, eh, por ejemplo una sesión postpartido, eh, pues igual si están bastante frescos metemos auxiliares y complementarios, pero no metemos ningún principal donde carguen mucho peso, donde carguen bastante peso, o si la sesión regen regenerativa es porque están muy en su polvo, pues igual solo hacemos respiración, unos juegos, un poquito de movilidad y poco más, ¿no? luego conforme avanza la temporada en esos bloques se van redu reduciendo en, digamos en, en tiempo y en volumen ¿no? si antes había tres bloques de fuerza de tres o cuatro rondas pues después de enero ya empezamos con dos bloques y igual se le da un trocito más a habilidades de movimiento o a detallitos de que necesite cada uno venga pues tú tienes que hacer este trabajo rotación interna de cadera o tú tienes que hacer movilidad de tobillo o cositas así, y al final de la temporada eh, nos centramos un poco más en hacer contrastes, en hacer cositas más de potencia, los últimos 2 tres meses para que acaben bien, es decir, mantenemos digamos una intensidad más alta, pero el volumen en sí bajamos, igual que lo, las preparaciones físicas empiezan siendo de una hora pretemporada, luego van a 45 minutos y hacia final de temporada, dependiendo del día, igual es solo media hora. ¿Sabes?
1: Exacto, al final... Y vas invirtiendo un poquito ese, ese volumen de entrenamiento. A ver, empezamos con mucho, claro. vamos disminuyendo, donde priorice la intensidad. Y me parece una muy buena estrategia la que empleáis. El, el, hacer unos buenos meses de, de base de fundamentos y después poco a poco sí. ir matizando, ir metiéndose en los detalles ya más individuales centrarse en esas habilidades de movimiento también eh, Pepe te quería comentar por ejemplo para que nos, nos cuentes desde un punto de vista más práctico los ejercicios que consideras más importantes para realizar o que deben trabajar en este caso las, las chicas que trabajas o, o los chavales que puedes llevar de 15-16 años ¿qué ejercicios consideras o qué patrones de movimiento consideras que son imprescindibles ¿Y cómo los trabajas?
0: Bueno, pues aquí un poquito, como todos, ¿no? O como los grandes nos indican, eh, triple flexo-extensión, que el preparador físico de CSK dice, bueno, hay cuatro flexo-extensiones porque sale todo desde el dedo gordo. Y eso también, este año, desde que lo escuché el año pasado, lo he intentado meter un poquito más, ¿no? Pero eso, bisagra de cadera, empuje, tirón carries que lleven peso que no están nada acostumbrados les cuesta mogollón andar eh, con 20 o 30 kilos a cada lado en mancuerna y, y ahora que tengo una hexagonal en cuanto pueda la llevaré y en la hexagonal les meteré también muchos kilos para que vayan andando con ella para que se acostumbren, me parece bastante interesante y a nivel de core me dicen no, core, no, core vas a hacer de esta forma y luego eh, también utilizamos bastante las cuadrupedias, bichos muertos de mil formas, ¿vale? Hay mil variaciones, puedes meter goma, puedes meter getterbell, más cuernas, eh, diferentes tipos de cositas. Y a mí me gusta mucho variar eh, cada día y te cuesta un minuto, pero explicas, ¿no? Pues nosotros utilizamos esta metodología. Eh, pues vamos a pararnos abajo cinco segundos o vamos a centrarnos más en este ejercicio ahora a principio de temporada, ¿no? una orientación más eh, excéntrica. Entonces vais a aguantar la bajada eh, cinco segundos, ocho segundos, no lo sé. Sobre todo porque dependiendo del equipo, y esto le pasa más a mis compañeros, podemos acceder a, a más o menos material. Eh, la verdad es que nosotros ahora mismo no nos podemos quejar porque el club ha hecho un esfuerzo importante eh, con esto del material pero hasta hace dos años las preparaciones físicas nuestras eran en un pasillo con cuatro gomas y dos kettlebells, pero aún así se mejoraba mucho, porque te digo, variando metodologías, tempos y bases, eh, creo que le das un empujón muy fuerte a, al deportista en sí, ¿no? a, a su estructura, lo puedes poner fuerte. Al final son
1: personas que no están acostumbradas a este trabajo de fuerza y a la mínima que les das dos tres matices, aunque sea simplemente isométricos, que me ofrecen una herramienta brutal. Simplemente esa, esa, ese buen movimiento, esa calidad de movimiento, ahí ya van a ganar. No hace falta exponerles a cargas altas. Eh, Pepe, para exprimirte un poquito más respecto, por ejemplo, a esa triple extensión o eh, esa cuádruple extensión, ¿Cómo la trabajarías tú? ¿Cómo empiezas a, a integrarla en tus entrenamientos con, con los atletas que llevas?
0: Vale, pues mira, un primer ejercicio en este sentido que para mí sería importante es ponerlos, ¿eh? y, o sea, grabar y, y que ellos se vean, porque muchas veces no ven el porqué. Bueno, no pasa nada, te grabo. Entonces, por ejemplo, esa, esa extensión a mí me pasa, bueno, tengo más jugadores de los que yo pensaba que iba a tener que no acaban de extender en cada repetición. Entonces, simplemente los pones a saltar y enseguida que ves tú algo raro, digo, uy, creo que puede ser esto. No acaba de extender el jugador. Entonces lo grabo y le enseño. Mira, ¿te has dado cuenta? Es que tu cadera no está extendida completamente. Ah, ¿es verdad? Entonces les explico. Bueno, esto es una extensión. Y un ejercicio muy sencillo para que lo vean es un wall drill. Un wall drill de aceleración, me pongo y ellos ven ahí toda la extensión. O coger la aplicación de MyJump y enseñarles. Mira, aquí has extendido completamente, además como va a cámara lenta. Ven el salto por completo y ven cómo se impulsan, están volando en el aire y se extienden. Lo grabas lateralmente y lo ven. Mm. Y a partir de ahí, bueno, ejercicios. Ese guardrail me puede servir, pero para el dedo gordo eh, me puede servir un isométrico de puntillas y aguantar ahí. O en concéntrico, me da igual, desde una posición de zancada, para que vean ese trabajo ¿no? de, del dedo gordo. O andar de puntillas. El año pasado tenía un jugador que cuando se lo mandaba, es que no puedo, es que tengo el dedo gordo súper rígido. Y hay algunos que tienen problemas con eso. Entonces... Si hay problemas en el pie, eh, ¿cómo va a hacer ciertas cosas? Y es luego también importante tra transmitirlo al entrenador. Oye, me estás pidiendo que haga esto, pero chavales que no, no puede ni andar bien, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues bueno, trabajos de triple flex, flex extensión que hay muchos. Me puedo ir a más analítico y no tiene por qué ser malo meterlo en la máquina de extensión de cuádriceps. ¿Ves? Esto es una extensión. Vale, la rodilla. La rodilla. ¿Te ha quedado claro? Vale, ahora vámonos. Lo integramos con más cosas. Me voy a, la, a una goblet, por ejemplo, una sentadilla goblet que yo las hago mucho al principio. Eso obliga a estar ahí un poquito controlando el tronco y bajando y, y cositas así.
1: Exacto. ¿Por qué crees que, que se debe este, esta falta de extensión de cadera en atletas jóvenes? O, si, o, o en tu caso, si la has conseguido valorar y ver el, esa raíz del el motivo por el que no consiguen eh, extender bien. Cuéntanos un poco tus, tus punto de vista.
0: Pues yo con los casos que he tenido, que han sido cuatro o cinco, eh, luego te pones a pensar, te pones a valorar y el chaval te dice: es que me tira mucho. Entonces, igual hay gente que tiene fritos los, los flexores de cadera y simplemente mejoran, que justamente con un chaval me pasó. Mira, eh, dentro de tu rutina de activación, vas a tener con la pelotita de tenis. 45 segundos de, de SMR ¿no? De, de liberación miofarcial. 45 segundos un minuto, puntito gatillo, ahí donde la zona más dolorosa y antes de empezar los entrenes, eh, liberamos así esa zona, ¿vale? ¿Te sientes un poco mejor? Sí, ¿vale? Eso es algo, bueno, bastante sencillo que, que se puede hacer. Haces eh, un par de test, lo ves y ya está. Otros motivos, porque he tenido gente que no era por eso, no lo sé, yo si te digo la verdad, luego haciendo con ellos habilidades de movimiento, obligándolo a aprender en pared un well drill isométrico, buscando focos, pero siempre de forma muy puntual. Mira, hoy trabajamos solo, que te pongas eh, y extienda los brazos en la pared. Hoy vamos a buscar que esa cadera esté completamente extendida. Hoy me centro en el pie. Cositas, ¿vale? Son pequeños focos cada día, pero al final lo van, lo van entendiendo. Hmm. También creo
1: que está muy relacionado con ese déficit de fuerza que tenemos, bueno, que tienen, yo considero que, tiene, que tengo buena fuerza, <risa> que tienen <risa> atletas jóvenes en, en toda la cadena posterior, en esa musculatura del glúteo. Ya de por sí es, es algo que se ve en la población en general, también en adultos, pues en, en los chiquillos, en los niños y en las niñas se ve mucho ese déficit, entonces simplemente haciendo un,
0: un buen trabajo
1: también de, de movilidad de cadera que les permita acceder a, a esa buena eh, extensión y dándole dos, tres cositas más analíticas de, de, de esa fuerza extensora, de esa musculatura extensora y luego lo, lo integras en el wall drill y en un par de semanas lo tienen ya a torpe otra vez
0: <risa> Yo, fíjate, lo de glúteo no te lo había comentado, porque el otro día justamente estuve con las cadetes y si las ves han hecho muy poca prepa, ¿no? Y dices, bueno, igual aún no están eh, muy preparadas pero justamente las puse y una de las cosas que a veces hago es, los pongo en posición de well drill y digo, si no estáis apretando el culete arriba no estáis en triple o cuádruple flex o extensión tenedlo en cuenta, entonces paso y con el puño doy un golpe en el lateral, ¿no? En la zona del glúteo medio. Y la mayoría de gente, o sea, yo pensaba que la mitad de glúteos iban a estar completamente... O no existían, que pasa mucho, en población no inactiva, o sea, no, no activa. Pero sí, eh, estaban activando y estaban muy bien. Y luego, es que yo pienso que realmente cuando están aún jugando a un buen nivel al final entrenan mucho y están todo el rato produciendo fuerza. Saltando, decelerando, cambiando de ritmo y al final más o menos tienen musculatura. Lo que pasa es que hay que optimizar todo eso.
1: ¿no? Exactamente. Te quiero preguntar también un tema bastante controvertido que se está hablando últimamente en redes sociales y es acerca de la exposición a cargas altas en, en, en los jóvenes atletas. En tu caso, eh, no sé si por recursos materiales puedes acceder a esa, esa exposición a cargas altas, si tienes esa cantidad de, de discos o de kettlebells o de bancuernas para poder tener una, una carga alta. Eh, si la tienes, te pregunto si la utilizas y si no lo tienes, si lo tuvieses, te pongo ya en la condicional, si lo tuvieses, ¿lo utilizarías?
0: Vale, pues principalmente este año. Creo que va a ser momento de utilizar con algunos, no con todos y dependiendo del momento. Pero seguramente, eh, como yo digo y les explico siempre, será un premio. ¿Por qué? Pues para mí es una parte importante del proceso, ¿no? Dentro de, de hacer a un deportista atleta, el que sean capaces de, de pelear repeticiones. No que me hagan 10 repeticiones con una kettlebell de 20 o 30 kilos de goblet, que está bien sino que se metan bajo de la barra y sufran cuatro o cinco repes. No digo una porque la verdad es que trabajar con RM, yo nunca lo he hecho en jóvenes, no he tenido oportunidad porque no tenía material y ahora que tengo me parece que no hace falta para nada. Pero sí que es verdad que creo que es importante que puedan ponerse bajo de la barra y pelear eh, en una sentadilla cinco repeticiones y que les cueste de verdad eh, hacerlo. Este año sí que lo haré pero depende un poco de, de la gente. De todas formas, lo que te decía, con el, sin casi material, te pongo un ejemplo de hace tres temporadas, ¿vale? Una base que pesaría 40 kilos, 45, junior, de 16 años, 17, pues un día eh, las metí a gimnasio porque pude. Me abrieron y me dejaron. Y tampoco era partido importante esa semana, ¿no? Iban a ganar bien. Y dije, bueno, chicas, vamos a hacer hoy RM, pero como no les había metido nunca una barra, dije, bueno, pues hacemos una sentadilla búlgara y ya está y les metí la sentadilla búlgara y esta chica sacó una repetición con 56 kilos, en total entonces, claro eh, dije, buf llevo todo el año currando sin material las demás no se quedaban atrás, ¿eh? se sacaron con 40 kilos eh, con 48, pero esta que pesaba menos de lo que levantó eh, en Búlgara, dije, bueno, pues realmente yo podría decir que se han puesto fuertes sin utilizar casi material entonces yo a mis prepas les intento decir que realmente tienen mucho que trabajar antes de meterse al gimnasio y les digo, no tengáis prisa este año que sí que nos dejan un poco más el, el uso de gimnasio en ciertas horas y restringido en horas pero bueno, nos lo dejan algún ratito me puedo meter con mi equipo y yo soy muy pesado ser conscientes de que hagan muchísimas cosas ya más o menos bien porque luego te metes al gimnasio y enseguida hacen alguna burrada yo tengo un ruso que el otro día porque le da la gana porque lo había visto Pepe", yo, a mí no me dijo nada pero cuando me giré estaba haciendo un hand clean de la peor forma posible con 60 kilos lo levantó, tiene 16 años lo levantó porque está muy fuerte y entonces los cogí a todos, le eché la charla, eh, el puro un poco, y dije, esto lo vais a poder hacer si me dejáis. No lo vuelvas a hacer. Y más si yo no te, te lo he dicho, porque te puedes haber partido una muñeca. Pero quiero decir que aun estando educados y sabiendo y, y se comportan bastante conmigo dentro del gimnasio, pues hay alguno que se enciende la bombilla y puede coger un peso de lo que sea o coger una polea y soltarla de golpe y romperte... Cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, claro. pues, ¿lo utilizaría? Eh, sí, este año creo que lo voy a utilizar porque creo que ha llegado el momento y tengo recursos. Pero sí. a todos aquellos prepas que no tengan casi material, yo les diría, no sufráis. Trabajad con tempos, trabajad diferentes tipos de contracción muscular, trabajad mucho la absorción de fuerzas, que le va a venir genial, y trabajad con diferentes bases, ya está.
1: ¿Y qué vas a tener en cuenta para poder meter eh, esta carga alta en los deportistas el, por ejemplo ya diferencias interpersonales de, de, en cada jugador, por ejemplo, no, no todo el equipo por lo que entiendo, vas a utilizar estas cargas altas, ¿qué vas a tener en cuenta para, para poder meterlas
0: para poder introducirlas? Pues si, si digo la verdad tiempo para ver o, sea, o para anotar o para controlar ha levantado tantas repes, tanto peso. Incluso el trabajo de, trabajar, o sea, el trabajo de, de velocidad, ¿no? que ahora se lleva mucho, a mí me parece genial, pero es una herramienta que yo la verdad prefiero gastarme el dinero que me cueste el Vitrube o lo que sea, de ese tipo de material, me prefiero gastar el dinero en más kettlebells para los nanos que se puedan utilizar en más gomas elásticas en más material que me dé a mí opciones, ¿sabes? Entonces, eh, estos días ya estoy empezando a ponerles un poquito más de carga. Yo tenía claro que la sentadilla trasera con barra la iban a hacer bien la mayoría, que porque estuvieron año pasado conmigo. Entonces, pues la metí. Y esta semana estoy metiendo más peso muerto y sentadilla con barra. Y peso muerto convencional, que hasta ahora hacíamos rumano con mancuernas o Bueno, ya le sale bien, la visada de hasta está controlada, vamos a meter peso. Más o menos eh, sacan sentadillas diferentes, mil tipos de sentadillas con peso, la trasera no hay problema. Pues el otro día puse una barra con 40 kilos, una con 30 y una con 60. A 12 repes, que me parece que ya está bien. A ver quién llega a 10, 12 mejor, casi todos, menos algunos que se veían menos. Bueno, pues cógete la otra barra pero me llegaban a hacer 12 revés con 60. Entonces digo, bueno, yo voy viendo y digo, vale. Sobre todo en que me estoy fijando, en los que no tienen el patrón tan cogido, o incluso me pasa con Senior, eh, en EVA, pues que tiene la cadera bloqueada y ellos son imposibles imposible de, de, de bajar, ¿no? Estamos ahí ganando un poquito de rotación interna y externa y desbloqueando su, su cadera para que puedan bajar un poco mejor. Mm. Pero básicamente así. Bueno, la mayoría pueden... ¿Qué me voy a anotar? Los que no pueden. Y luego, una vez empiece a hacerlo, pues entiendo que paulatinamente iremos poniendo eh, más peso, pero sin volvernos locos. Eh. También un poco lo que te decía. Que pueda lucharlas, pero nunca... Venga, apunte 100 kilos y si se me desmonta en una repetición, es que me lo puedo cargar, ¿sabes? Entonces no, no me interesa.
1: Exactamente. ¿Tienes pensado en diferentes momentos de la temporada meter más carga de este estilo o disminuirla y, y jugar más, por ejemplo, con isométricos o mayor velocidad en la ejecución?
0: Sí, sí, a lo largo de la temporada. Al final son cositas también creo que es importante y que antes no lo hacía, ver un poco sensaciones del equipo. Porque depende de cómo estén, pues me da que pueden reaccionar de una forma u otra ¿no? ante un nuevo estímulo. Y también ante cositas nuevas que no hayan hecho como estas, pues trabajar con velocidades más altas, eh, por ejemplo, ¿no? O trabajar con tempos, pues tengo que ir acostumbrándolos poco a poco. Pero la intención es, en el momento de temporada, pues semanas que sean un poquito más sencillas, que el partido lo vayamos a sacar bastante sobrado, pues ir metiendo esas cositas nuevas, ¿no? Claro,
1: exactamente. Generar esa sobrecarga progresiva y, y que vayan poco a poco también acostumbrándose... A, a luchar, como bien decías, toda, toda esa cantidad de kilos que están moviendo. El problema es ese que muchas veces no están acostumbrados a, a coger más de 15, 20 kilos y se cagan encima. Cuando tienen que levantarse, por ejemplo, en una sentadilla o si están haciendo un press banca o un press militar o un peso muerto, o sea, les cuesta mucho. Entonces, pienso que siempre debe priorizarse esa calidad de movimiento, como bien hablabas, de hacer una buena base esa base de la pirámide del rendimiento de fundamentos, y a partir de ahí progresivamente ya vamos introduciendo pues, todo esto que hemos ido hablando. Respecto... Y especialmente, sí, sí. Dime, 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 dime.
0: Que especialmente esto es interesante en chicas, porque al final, eh, digamos que al chico tú le dices que lo tiene que hacer y básicamente porque son más burros lo hacen, ¿no? Pero las chicas tú les convences, porque al principio creo que hay bastante miedo aún, ¿no?, a levantar peso, es que me voy a poner tocha no, no, lo siento, no te vas a poner tocha te vas a poner fuerte con el paso de los años, me pasó con las cadetes, la primera vez que les di la kettlebell de 6 kilos, porque empezamos sin material, pero cuando se la di uy, yo esto no lo puedo levantar, No, 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 no prueba, ah, pues sí que lo levanto, y ahora ya están con 12 y no ha pasado tanto tiempo ¿sabes? Pero, y yo se lo recuerdo mucho, mirad de dónde estabais, de dónde veníais eh, la primera semana de septiembre, eh, no sabíais hacer una sentadilla y ahora ya estáis ya con vuestra goblet en 12 kilos, haciendo 12-15 reps con tempos sobradas, así que sí. Exactamente. Respecto al, al control y esta cuantificación,
1: sobre, supongo a lo mejor cuantificar va a ser un poco más complicado, pero... Respecto al control de, de, de toda esta carga, de todo lo que les metes, de trabajo de fuerza, de trabajo de, de skills, de velocidad, ¿Cómo, ¿cómo lo controlas tú o cómo llevas eh, todo ese control? ¿Cómo lo gestionas?
0: Pues mira, aquí en un primer momento yo recalcaría que hay un contexto, es decir, no puedes intentar controlar y cuantificar si no te hace falta. Lo digo porque yo he estado en clubs que se trabaja menos ¿no? y con menor intensidad, menor nivel de ligas, eh, objetivos bastante menos importantes. ¿no? O... Entonces, ahí igual no te hace falta. A partir de ahí, si hace falta, creo que tiene que ser algo de club. Nosotros, a principio de temporada, se juntan digamos, todos los entrenadores, viene la junta directiva, todo el mundo y explicamos el proyecto. Mira, esto lo hacemos por esto. El entrenamiento de fuerza se hace por esto. El de habilidades de movimiento por esto. Las activaciones por estos beneficios. Y luego... eso eh, sea, es un poco educar también al entrenador y realmente involucrarlo. No tenerlo aparte. Venga, tú haces tu faena y yo hago la mía. No, no. Lo ideal sería que nos ocurre en algunos casos y en otros no. Vale, pues yo hoy voy a hacer esto. Y a veces, ¿qué haces? Bueno, voy a ayudarle un poco y, y lo, lo oriento. Oye, en vez de hacer la, digamos la oleada de un ejercicio de 10 minutos ¿por qué no haces tres series de 3 minutos a fuego? no Es un poco más real en el baloncesto 10 minutos seguidos sin parar pues seguramente vayan a bajar bastante la intensidad entonces es un poco esto tenerlo en cuenta a partir de ahí nosotros utilizamos un Excel eh, yo mis sesiones igual hago mal pero como ya llevo dos temporadas enteras haciéndolo así y me funciona, la verdad es que no voy eh, controlando, sé que poco a poco les voy metiendo más peso que voy cambiando poco a poco los tipos de contracción muscular y pidiéndoles cosas más exigentes y haciéndolos un poco cada vez más fuertes no y, y que estén más disponibles para el entrenador a la vez de, de, de hacerlos más fuertes y a partir de ahí sigue sí controlar un poco al entrenador para decirle, mira que algunos estarán en caso y otros no pero decirle, mira, esta semana el partido es complicado por tanto, a ver si entrenamos un poquito sí, siguiendo el, el nivel de intensidad muy alto o alto pero no se entrenan tantos días ¿vale? al final es tener una mirada holística que yo creo que eso muchos entrenadores no lo tienen en cuenta es decir, tú tienes un joven o un niño, me da igual, ¿vale? Que aparte de entrenar y ser su pasión eso, tiene una vida. Y tiene amigos y tiene novia y quiere salir y quiere desconectar y también estudiar. Y eso hay que respetarlo. Entonces hay que tener claro que mejor es mejor. Yo hecho en falta bastante clubs que digan, vale, eh, todo el mundo ¿no? eh, va a entrenar dos días a la semana. Lo que pasa es que los AS tienen preferencia para usar pista un día o dos más y a partir de ahí cada semana ajustar sería un poco jaleo de horarios pero vendría genial que una, eh, un junior A que tienen bachiller que los chavales van de culo una semana que tienen un partido que es importante para ellos en vez de meterles cuatro días de entrene no les metas cuatro días de entrene y tres de preparación física esa semana que entrenen dos que hagan una sesión o dos de preparación física cortita y intensa y el entrenamiento igual en vez de hora y media, les puedes de hacer una hora. Y si quieres hacer una tercera sesión porque quieres estar tú más tranquilo, no, no hagas que sigan tirando a canasta, no sigas metiéndolos en la cancha. Haz grupo, ¿sabes? Genera un poco de, de química, de que ellos estén comprometidos, de emoción, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Que tengan eso, eso en cuenta. Y, y eso sería importante. A partir de ahí, nosotros, ya te digo, en el Excel, pues vamos apuntando. Según los rivales, miramos calendario a principio de año y es un poco, vale, tenemos que tener a los chavales un poquito mejor aquí, un poquito mejor aquí y lo anotamos. Y a partir de ahí se intenta que ahí lleguen lo mejor posible. Luego hay mil factores, ¿eh? Pero sí que se va controlando sobre todo el ratio de, de carga o de crónica. Y cuando no se controla, normalmente hay lesión. Y eso a mí me tranquiliza, porque yo ya lo he dicho. ¿Sabes? Entonces el entrenador coge su responsabilidad en esto el coordinador la verdad es que lo dice bastante bueno, podemos hacer mil cosas pero cada uno que adquiera su responsabilidad si te está avisando el preparador físico que venimos de navidades eh, y que no se puede entrenar porque no es bueno o no es lo mejor día 2, 3, 4 y 5 de enero pues chico no lo hagas, si lo haces y alguno se te rompe hay algún tirón mmm, qué hacemos o bueno, micro rotura, pues ese chaval está fuera unos días y ya está, pero ya te lo han avisado, ¿sabes? sobre todo es el ratio de carga aguda y crónica, creo yo lo, lo que hay más que, que controlar también
1: comparto ahí tu opinión respecto a la cuantificación pienso que hoy en día hay un, un exceso de, de información, de gente de preparadores que lo que quieren es querer apuntar y cuantificar 20.000 cosas que realmente luego no saben ni para qué son y pienso que es tiempo, dinero eh, y energía que te está quitando el querer apuntar datos innecesarios. Céntrate en, en hacerlo bien, en que se muevan bien los chavales, que se muevan bien los atletas. Y, y esa, a ver, si, tampoco sin hacer burradas, claro está, en, sin exponerles unos volúmenes o una intensidad súper elevada. También esa experiencia y esos conocimientos te, te dirán más o menos en qué umbrales te tienes que mover. Y controlando que se muevan bien, ya estás haciendo muchas cosas eh, mejor que clubs de semiprofesionales o profesionales de, de cualquier deporte, controlando esa calidad de movimiento. Y respecto a lo último que estabas comentando, Pepe, del, de, de eso de generar química entre los jugadores, me parece también muy importante. Y quiero que nos cuentes eh, cómo lo harías tú. ¿vale? O, o, si nos puedes contar algún ejemplo, alguna tarea algún entrenamiento que hayas dedicado exclusivamente a generar química o parte del entrenamiento de generar química y cómo lo has
0: hecho pues a ver eh, digamos nosotros intentamos siempre o lo que le digo a, a los prepas con los que estamos es señores eh, hay que estar para que el jugador vea que nosotros queremos cuidarles queremos enseñarles queremos ser parte digamos, de su evolución, ¿no? No quedarnos simplemente en, venga, me voy a hacer la prepa. Eh, entonces, hay que ir un poquito más allá. Y ese ir un poquito más allá es involucrarse. Es llegar y preguntar. Que esto es muy importante y no cuesta nada. A mí me da un poco igual, bueno, lo utilizo, ¿no? Pero me da un poco igual el RP por la noche. Un 8, un 9. A mí me interesa el día de... Y he cambiado muchos entrenes por eso, ¿eh? Llegan, chicos, ¿cómo estáis? Y lo más normal es ir preguntando uno a uno. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Los estudios bien? ¿Hoy haces así un poquito de cara, no sé, ¿estás más cansado, te pasa algo? ¿Ha discutido con la novia? Esas cosas son muy importantes y son detallitos que se nos escapan por no tenerlos en cuenta. Yo creo que hay que hacerlos, ¿no? Y un poquito eh, para gestionar grupos, yo diría los jugadores van a eh, absorber todo lo que les digas. Se van a involucrar a partir de que vayan comprendiendo las cosas que tú les enseñas, ¿no? Y es lo que te decía, que también pasa en el colegio. ¿Qué unidad didáctica toca? ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo creo que están hambrientos de saber cosas. Lo que pasa es que muchas veces no les decimos. A nosotros hace dos años, en una pretemporada, eh, yo me pasaba para ver a mis prepas y me comentó un poco, ¿no? Uno de ellos. Eh, es que, Pepe, hacemos los el well drills y no les acaba de gustar, seguro que no, pero no lo acaban de pillar, no las veo concentradas se ponen a hablar. Bueno, vamos a ver. Entonces, se ponen en la pared, venga, chicas, hay que hacer esto. Claro, si no eres capaz de explicarles, mirad, tenemos diferentes tipos de wall drills. Estos ejercicios os van a ayudar a fijar postura, a que reconozcáis un poquito los ángulos de trabajo, eh, atacar el suelo, cómo tengo que pisar, ¿vale? Entonces... Tenemos mecánicas de aceleración o de carrera. Nosotros, como baloncesto, aceleramos principalmente porque la pista es pequeña. Vamos a hacerlo de aceleración. Y empezamos frontales, ¿vale? Que son los más, digamos, en planos sagital los más básicos. Entonces, empezamos este trabajo isométrico porque queremos que esta postura la aprendáis. Cuando está esto hecho y todo lo demás. Entonces, fui un día, se lo expliqué. Ah, ah entonces esto es por esto. Ah, vale. Le dan sentido y trabajan. Si no hay más, al final... Eh, aunque sean nanos, nanas, eh, quieren, quieren ser mejores, ¿sabes?
1: Exactamente, pienso que es muy importante esa labor educativa, como comentábamos antes, el poder gestionar al grupo porque siempre es un grupo joven, eh, habrá gente que se lo quiera tomar más en serio, gente que simplemente está ahí para, para hacer un poco de deporte porque se siente un poco obligado pienso que esa es la realidad, habrá quien le guste y quien está ahí porque eh, empezó de joven, de pequeño, un poco por obligación y, y ahí está porque le da miedo a lo mejor decir que no, pero es, es esa labor como profesor, ay, como profesor, como, como entrenador, como preparador físico, para hacerles entender bien el, lo que tienen que hacer, el por qué, el involucrarles, el tener química, pienso que es muy importante en el en el, en el día a día, en la labor como preparador. Cuéntanos, Pepe, un poquito también, pues, un poco más las experiencias respecto a todo esto, en el, el tema de gestión de grupo, de cómo, cómo les explicas tú, eh, el, en algún ejemplo, cómo les explicas lo importante que es el trabajo de fuerza, por ejemplo, y que confíen en ti para, para poder meter todo este tipo de herramientas en, en su
0: día a día. Mira, primero te, te cuento un poco... Algo que hice hace, nada, hace tres semanas, ¿vale? Con las cadetes, es un grupo que me vino, digamos, un poco de rebote ¿no? Que, que yo no sabía que iba a llevarlas, pero bueno, al final por horarios y tal, pues tenía que estar con ellas, vale, genial. He estado seis o siete años con chicas, ahora estaba con chicos, pero bueno, un equipo de chicas, ningún problema. Claro, empezamos, y como con todos los demás grupos, yo ya había estado el año pasado yo no había tenido que a principio de temporada hacer nada con ellos con las chicas empecé a trabajar pero como además era un grupo que menos horas tenía a la semana supongo también un poco por eso y por tener que hacer eh, más cosas como que les había prestado menos atención a nivel de, de trabajo de educación del deportista ¿no? entonces el otro día pensando dije macho, llevo un mes y medio y están trabajando pero no como a mí me gustaría entonces dije, no sé si fallo yo, que soy muy exigente y quiero que hagan, pueden hablar, pero cuando estoy enseñando algo es que lo estás haciendo mal y encima hablando, ¿no? Entonces las cogí y les dije, mirad, el jueves no hay preparación física. El jueves traigo folios y bolis y vamos a sentarnos. Entonces les hice ciertas preguntas, pues, ¿qué era para ellas el entrenamiento de fuerza? Eh, ¿Qué era la preparación física o para qué servía? Y una pregunta... Que, que la hice pensándola mucho, es, ¿a qué vienes a hacer cuando vienes a la preparación física? O sea, ¿con qué intención vienes? Entonces ahí salieron respuestas muy buenas. Porque había muchas que no venían para ponerse fuertes. Vengo para desconectar. Vengo para pasármelo bien. Claro, si vienes a pasártelo bien, me pides música y estás haciendo una repetición, dejas la kettlebell y te pones a bailar. Eh, bien, vengo a hablar con la compañera y a contarle eh, lo que me ha pasado en el entrene o lo que me ha pasado en clase entonces un poco cogí un ejemplo y dije vale si venís a esto como en el club no queremos eso y como además queremos que estéis fuertes eh, digamos que son cosas que no se relacionan una con otra no es lógico que vengáis a pasarlo bien a la preparación física, venís a aprender sobre la evaluación física y a poneros fuertes. Y entonces me voy a un ejemplo. Entonces, muy fácil. Chicas, ¿cuántas veces os ha pasado que yo me voy a hacer un cambio de dirección, por ejemplo, que veis que el balón va hacia un lado y al final de repente se va hacia el otro o tenéis que coger el balón y iros hacia el otro lado con bote? ¿Cuántas veces os ha costado arrancar porque cuando hacéis ese cambio de dirección en los últimos pasos no controláis el cuerpo y el tronco se si os va... Ah, pues sí que nos ha pasado, sí que tal, cual. Digo yo, ¿os ha pasado a veces que eso ha ocasionado una canasta? ¿O ha habido un robo de balón por eso? ¿Porque os ha costado simplemente arrancar y salir de esa posición en el cambio? Ah, pues sí, vale. Pues entonces a estas cosas venimos. Aquí, a la preparación física. Ah, y entonces son cosas que, que fueron entendiendo y fueron saliendo ahí preguntas interesantes... ¿No? Y, y entonces yo creo que se dieron un poco cuenta que de verdad yo estaba ahí para cuidarlas y para que se pongan fuertes. Y luego, independientemente de lo que te he dicho al principio, que alguna, bueno, Pepe, pero también podremos hacer algún trabajo para glúteo. Vale, perfecto, ¿quieres hacer glúteo? Si esa es tu motivación para estar en mis preparaciones físicas y darlo todo, perfecto. No tengo problema, cada uno lo suyo pero lo que mande hay que hacerlo. Y hay que hacerlo estando atentas. Vale, perfecto. Siguiente sesión de haber estado el anterior martes. Mm, ey, es que el peso no puedo, es que tal. Este ejercicio es que no sé hacerlo. Siguiente sesión, trabajando concentradas. Eh, Pepe, ¿puedo coger dos kettlebell en vez de una? A ver si puedo. La que te he dicho de que quería hacer el glúteo. Perfecto, una sentadilla sumo. ¿Qué quieres coger? Dos kettlebell, perfecto. Ah, pues sí que puedo. 8 kilos en cada, en cada kettlebell. Bueno, y, y la semana pasada con una de seis no quería cogerla para hacer un ejercicio muy parecido. ¿Sabes? Al final sí. es... No sé, que vean un poco que tú estás ahí eh, por y para ellas y el resto del club, ¿no? O los equipos que lleves. Pero es un poco la fibra, ¿no? El corazón.
1: Claro, exactamente. Lo que, lo que hemos estado hablando el hacerles partícipes de, de todo este, de todo este proceso. Pepe, por ir acabando ya el, el podcast, quiero sacar el tema de, de las skills, de las habilidades de movimiento, que nos hables acerca de ello, de cómo las trabajas tú, cómo empiezas a introducirlas en tus entrenamientos. Imagínate que todavía no has hecho nada de habilidades de movimiento, semana que viene te toca. ¿Qué es lo que... ¿Cómo, cómo lo empezarías, esas primeras sesiones de, de
0: habilidades? Pues nosotros empezamos primeras sesiones explicando un poco eh, y puedes enseñar ahí también vídeos que te puede servir o darles ejemplos como te acabo de decir de un cambio de dirección que ellos lo van a reconocer enseguida no o, o es que cuando me hacen este cambio me quedo bloqueado no eh, puedes ir sacando ejemplos de ese estilo o y yo sobre todo empiezo preguntando qué es para vosotros esto lo otro tal eh, y al final es tener un poco en cuenta pues sus problemas ah es que Pepe cuando me rompen por este lado puedo eh, defender, pero por el otro no. ¿Qué me pasa? Vale, pues no te preocupes, yo te miraré a ver eh, los entrenes y, y comentaremos. Y luego te vas a lo general, pero ya lo tienes enganchado. Ostras, pues a ver si puedo aprender a, a moverme mejor. ¿no? Eh, entonces, nosotros al principio, digamos, la programación es aceleración lineal y deceleración con el backpedal. ¿no? El desplazamiento hacia detrás, con el centro grave de abajo, los primeros meses. A partir de ahí, eh, nosotros les podemos ir metiendo eh, trabajos un poquito más cambiando de plano, plano frontal, ¿vale? Me voy a un SAFOL, que ya los, lo están haciendo durante, durante el año, entonces en el SAFOL no perdemos mucho tiempo en hacer cosas analíticas, perdemos ahora al principio, luego lo invertimos ahora al principio, pero no luego, no. El paso sí. cruzado también, que les mola mogollón. Es que toda la vida me han enseñado esto. Claro, si enseño el hip el cambio de caderas junto al paso cruzado, pues ya estoy ayudándoles muchísimo, porque mucho lo que pasa es que se quedan bloqueados y no son capaces de hacer esa disociación de tronco y, y tren inferior ¿no? en el hip-turn. Entonces enseñamos eso y al final nos vamos al open step y al drop step. Todo esto, a final de año digo... Todo esto teniendo en cuenta que vas a empezar por habilidades eh, o digamos, trabajos muy analíticos, por ejemplo, wall drills. Luego me voy a ir a cositas un poquito que refuercen ese trabajo que quiero hacer, bandas asistidas o resistidas. Luego me puedo ir a trabajos un poquito semiabiertos, en los que ellos vayan a saber, por ejemplo, dónde tienen que ir, pero no saben el tiempo. Y eso puede ser. Te pones enfrente y yo señalo, ¿vale? Tienen que de forma igual leer y tomar decisión. O lo puedo hacer hablando, derecha, izquierda. Y cada vez todo se va abriendo un poco más. ¿De ahí qué me pasaría? Bueno, puedo hacer algunos ejercicios, el compañero va votando y cuando cambia de dirección al otro lado, tengo que hacer o el paso cruzado, o lo que tenga que ser, ¿no? O lo que hablemos. Y al final del todo, me tengo que ir a los contextos donde haya más caos que es juego real en la mayoría de casos, como aún no tenemos tiempo porque cuando acabamos una preparación física nos vamos a otra eh, no, no nos da tiempo de meternos en pista la mayoría de las veces es meterse en pista yo el año pasado lo pude hacer con varios equipos porque me dejaba el, el entrenador, venga, un cuarto de hora para ti y yo creo que eso sería o sea creo que eso es el futuro que el entrenador te diga mira mi equipo defiende muy mal o hace muy mal esto o bajamos a defender muy mal ¿en qué me puedes ayudar? bueno, te puedo enseñar a que hagan el backpedal porque si hay una recuperación de balón y van en jogging backwards de espaldas, bien arriba seguramente les cueste mucho frenar y volver a acelerar si aprenden el backpedal, lo harán de forma más, más eficiente y como eso, todo lo demás ¿no? pero eso, al final ir de, de cosas más a, a cerradas a poco a poco más abiertas y donde haya mayor incertidumbre. ¿no?
1: Exactamente, me parece una progresión bastante lógica y que, que se debería trabajar así. Eh, Pepe, por ir ya finalizando, me ha parecido muy interesante todo lo que hemos estado hablando, la verdad es que me ha pasado el tiempo rapidísimo. Hay una pregunta que siempre hago eh, para acabar los podcasts y... Lo que quiero es que nos cuentes eh, libros, formaciones, autores que te hayan cambiado la vida, entre comillas, que te hayan abierto mucho la mente a la, a la hora de ver el entrenamiento, por ejemplo, o a la hora de ver la vida en sí, no hace falta que sea eh, en específico del, del, del entrenamiento. Entonces, si tienes algún libro pensado, alguna formación, algún autor, alguien que, que, que tú pienses que sea esa persona que te ha abierto la mente para poder cambiar, en, por ejemplo, en el entrenamiento o en la forma de ver la vida, pues quiero que nos cuentes tu experiencia respecto a esto.
0: Sí, pues en primer lugar, creo que es lo más importante para un preparador físico, el poder ir construyendo tu sistema de trabajo. Pues a mí, la, digamos, la primera persona curso que me ayudó a eso fue Qualismotus. Motus, eh, con David Martínez, ¿no? Eh, él estaba en Godella y me dijo: Vente un día y ves cómo trabajo. Y me enamoré de lo que hacía, ¿no? Y a partir de ahí me apunté y e hice su máster. Su máster me parece brutal el trabajo que hacen ellos. Entonces, cualquier formación de qualis eh, Motus, por sí mismo, por la lógica que tiene todo, por todo lo, digamos, lo atado sobre el mismo hilo conductor que tienen y que van. Eh, entrelazando conceptos y contenidos diferentes, el trabajo de valoración, el de fuerza, el de habilidad de movimiento, cómo está todo unido yo a todo el mundo le diría si quieres ser un buen preparador físico, mínimo empieza por establecer tu sistema que ahora hay, más, hay muchas informaciones ¿eh? Eh, están la, las de Boyle, está Exos y muchas al final te van a ayudar a eso, pero aún no he encontrado y he intentado hacer varias, también hice exos y también he hecho Movement Matters eh, de Iñaki Posadas y Javi La Raya pero no he visto más gente sobre todo aquí en España que sea capaz de unirte todo de forma tan lógica y sencilla como ellos ¿no? un poco por ahí las cosas luego eh, Iñaki y por ejemplo ahora Connor Harris me ayudan a hilar un poquito más fino es decir, yo hasta el año pasado Ostras, un toe touch. Vale, toe touch. ¿Y qué? Y yo apuntaba, hasta hace dos años apuntaba. Eh, se toca la punta de los pies. Llega hasta la mitad de la tibia, ¿no? O se queda a 20 centímetros del suelo. Se queda a 5 centímetros del suelo. No se me, no me servía para nada. Pues ahora, bueno, vas leyendo. Vale, toe touch y entonces veo. Ah, vale, igual tiene aquí un bloqueo, ¿no? De, de L5 a tal. Esto lo puedo ayudar. Porque este año eso al final me, me ha ayudado a tener un poquito más de capacidad de ayuda al jugador. Por ejemplo, los, los de Leva, ¿no? que son más mayores y como te he dicho, tienen más teclas. Pues ahora, los primeros meses las activaciones han sido individuales. Hay colectiva, todos lo mismo, muy básico todo. Pero ahora, eh, la semana que viene y durante la siguiente estrés, voy a ir... Eh, con esos test que hicimos a principio de temporada y con lo que he ido viendo, vale, este tío necesita hacer esto. Entonces, las activaciones van a ir individualizadas, que no serán justamente individuales, eh, uno a uno, pero igual por grupitos de tres o dos o de cuatro que tengan mismos problemas, pues vale, esta va a ser vuestra activación y enseñarlas. Y luego, para mí, muy importante a nivel global, como entrenador, ¿no? como preparador físico o entrenador personal, lo que quieras decir, el libro de Coaching Rules de Brendan Reddick eh, me parece brutal. Porque hay cositas, igual algún detalle que yo no comparto, pero la gran, 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 gran mayoría de cosas que dice, cada Coaching Rule de las que habla, eh, muchas veces se nos olvida, ¿no? Sobre todo cuando salimos de la carrera. Entonces, yo lo he recomendado a mis prepas, por ejemplo, y a la gente que me pregunta. Que, que empieza en esto, de ese libro. Leed ese libro porque te está diciendo el ABC de muchas cosas, que igual no tenías en cuenta. Y antes estaba solo en inglés, ahora, ahora ya lo han traducido al español. Con lo cual, mayor facilidad para, para leerlo, ¿no? Y en cuanto a vida, últimamente, que estoy leyendo más sobre eso, y antes no lo hacía y viene muy bien, el de hábitos atómicos me parece muy bueno. Eh, pero ya no... o sea no por preparación física, sino para facilitarte a ti mismo la vida, ¿no? Y ver ciertas cosas, pues mira, esto lo hacía así, a ver si lo puedo hacer de otra forma. No sé, te ayuda a ser un poquito más eficiente en tu día a día.
1: Exacto. Al final no, no son libros que, o conceptos que, que nos vayan a mejorar directamente en, en, en esa preparación física, porque no son libros técnicos, pero sí en la forma en la que la vemos o a la hora de esa gestión emocional también como preparadores físicos, como personas pues eh, habrá una relación indirecta que, que nos hará ser mejores el, los tengo apuntados todos los que has comentado, en un futuro los leeré y Pepe para acabar el podcast, ahora sí eh, siempre me gusta que la última palabra sea vuestra, que sea del invitado te dejo finalizar el podcast puedes despedirte de, de todos los que hayan llegado hasta aquí Así que el, el micro es todo tuyo.
0: Bueno, pues agradezco mucho eh, el tener este espacio y este tiempo, sobre todo tu faena, ¿no? por, por divulgar y, y dar un espacio a los diferentes profesionales, que por aquí ha pasado gente muy buena. Y a la gente que, que estaba escuchándonos, agradecer mucho este tipo de, de cosas que ellos hacen porque se están haciendo mucho bien. Ni mucho menos por lo que yo les pueda haber dicho hoy, ¿vale? Es un poco la poca experiencia y, y lo que sé. Pero sobre todo por todo lo que va a aportarles, todo lo que la gente que pasa por aquí, todo lo que han vivido y al final las experiencias que hay gente que lleva mucho tiempo ha vivido te las van a transmitir y eso les va a dar mucha riqueza y mucha sabiduría que no está en los másteres, en las carreras, en los cursos. Así que nada, eh, muchísimas gracias y para mí todo un placer estar aquí, Mauro. Muchas gracias a ti, Pepe. disfruta mucho
1: la entrevista contigo. La verdad es que llevo también experiencias eh, tuyas para poder luego en mi día a día. Así que muchas gracias por
0: compartir este rato con todos nosotros, Pepe. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta luego.